0: Teemu Keskisarja, kuinka tuttu ympäristö tämmöinen on sulle?
1: Kyllä mä oon metsäihmisiä ja luontoihmisiä, ulkoiluihmisiä ja kesäihmisiä. Teen töitäkin usein vähän tämän kaltaisissa olosuhteissa.
0: Mitä tarkoitat sille?
1: Sitä, että mä en pysty kirjoittamaan mitä järjellistä yliopiston tylsessä työhuoneessa, jolloista mulla ei edes ole, vaan mieluummin menen esimerkiksi koiran kanssa reippailemaan ja otan naurin mukaan. Ja jossakin luonnossa kalliolla kukkulalla sanelen aatoksiani nauhalle ja puran ne nauhat sitten myöhemmin kirjoiksi.
0: Aika viitseliäs työtapa.
1: Päinvastoin mun mielestä se kirjat syntyy nopeammin, ei välttämättä paremmin, mutta nopeammin kuin naputtelemalla. Ja mulla on siis... Yksi luotettu apulainen, joka saa selvää niistä mun nauhalle jorisemistä teksteistä ja muokkailee ne sitten tiedoston muotoon. Mun mielestä se luonnossa kulkeminen ja kalliolla istuminen tai havumetsän huminan kuuntelu se auttaa kirjoituslukkoihin, joita aika helposti tulee silloin, jos yrittää kahdeksan tuntia päivässä siis istumalla istua mm. koneen ääressä, että mun on pakko kirjoittaa tämä juttu huomiseen mennessä.
0: Eli tuommoinen avokonttoriympäristö olisi niinku semmoinen painajainen potenssiin kymmenen?
1: Siis mä tykkään puhua itsekseni samalla kun mä teen työtä. Et silloin jos avokonttori muita työntekijöitä ei lainkaan häiritse se, että mä puhun ja huudan <laughs> koko ajan itekseni, niin kyllä mulle avokonttori käy.
0: Mä ajattelin, että sun kanssa täytyy puhua kyllä vähän aikamatkailusta.
1: Puhutaan tai siis,
0: tai siis ajoista. Huh. Missä ajassa sinä mieluiten eläisit?
1: Hyvin vaikea kysymys. Sanotaan näin, että mä, mua ei hirveästi, en mä välttämättä haluaisi todistaa mitään Jeesuksen ylösnousemusta. Ja to, siis niin kuin selvittämään, että onko tämä oikeasti tapahtunut. Eikä, ei se tarvitsisi olla mikään historian käännekohta. Niin mä en lähtisi hakemaan menneisyydestä sellaista tietoa, joka mullistaa meidän historiakäsityksen, meidän maailmankuva. Mulle kelpas hyvin vaatimatonkin aikamatka, niin mä antaisin ilon vaikka vuoden elämästäni, jos mä saisin yhden päivän ajan kuljeskella esimerkiksi kesäisessä Helsingissä 200 vuotta sitten tai hiljaisemmassakin suomalaisessa maalaiskylässä juttelemassa ihan tavallisten lajitovereiden esi kanssa. Ja siis kokeilemassa, että onko mulla heille, heille mitään juteltavaa, mistä sen keskustelun alatta ilmoja on ja ymmärtäisikö mä edes heidän murteestansa mitään. Ja siis ihan, ihan, ihan vaan selvittääkseni sen, että onko nämä ihmiset, vaikka heillä ei ollut mitään kirjoja tai luonnontieteistä maailmankuvaa, että onko he sisimmässään sieluutansa samanlaisia kuin minä me tänään. Ja itse asiassa luulen, että. He olivat aika lailla samanlaisia. Jossakin helsinkiläisessä kapakassa tai puistossa sen ajan 200 vuotta sitten eläneiden laitapuolen kulkijoiden kanssa. Varmaan me pystyt ihan samanlainen haastattelu tuokio tekemään kuin tässä nyt.
0: Minun niin on ainakin vaikea kuvitella, että mikä meitä nyt niin paljon olisi muuttamassa. Ei niin oikeastaan mikään. Siis
1: niin. vähän puitteet ja teknologia ympärilleen, mutta suunnilleen. Samat ilot ja surut.
0: Niin, siis just ne, mistä ihmisen peruselämä koostuu, ne, ne vakaat mm. peruskalliot, niin kai ne on ollut samaa. on saatava ja iloja ja suruja mahtuu elämään ja tunteet on ollut silloinkin.
1: Joo, näin. ja sitten sukupuoli vietti hyvin niin. paljon ihmisten tekemistä, riippumatta siitä, että mikä uskonto ja moraalilaki meillä on ollut
0: ympärillämme. Tunteista ei ole kyllä varmaan puhuttu niin paljon kuin tänä
1: päivänä. Eh, tai sitten niistä on puhuttu yhtä paljon ja enemmänkin. Niitä puheita ei ole vaan välttämättä viety kirjoihin ja sanomalehtiin, mutta jossakin talkoissa tai kapakoissa eh, ihmiset on tilittäneet ihan samanlaisia juttuja kuin Jora ja Kartsa ja tänään.
0: <hah> Onko seksistäkin puhuttu yhtä vapaasti kuin
1: tänään? Eh, enemmän. Si- mistä ihmisten, siis ihmiset nyt olisi keskenään puhuneet jossakin saunassa tai taikka rekkien re- re- ja piikojen väentuvassa? Säätyläiset ovat pitäneet huonona tapana sitä, että salongeissa ei, ei alapäin juttuja vihreää, mutta kansan suuri enemmistö on ihan yhtä estottomasti, taikka siis estottomammin kuin nykyisin jauhanut niitä juttuja, rasvasia alapäin juttuja. Niitä ei tosiaan ole vaan painetuissa kirjoissa, saati runoissa niin onhan, säilynyt. Johan, mutta vanhoissa lauluissa Aivan, ihan siis Kalevalahan niin. on ihan täynnä, tai nimenomaan ne sensuroidut Suomen kanha, niin. kansan vanhat runoat, ne on ihan...
0: Joo, isojen poikien laulut kalpeen ennen kyllä. tullen niiden sujen kohdalla. Eikä
1: se oikeastaan siis edes riettautta tai huumoria tai irstailua, vaan se on sitä lihallista, raadollista arkielämän menoa, mitä niissä vanhoissa runoissa on.
0: Teemu Keskisarja, oliko tämä nyt historioitsijana velvoittava teko valita se aika, kun mä sanoin vaan, että missä ajassa haluaisit elää niin menneestä, vai onko se niin, että sua ei toi tuleva... Kiinnostattaisi jotenkin niin vaikea ajatus. Tuleva
1: ei kiinnosta minua pätkääkään. Mä Mitä? En, 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 siis, jos minulle tarjottaisiin ai, aikamatkailun mahdollisuutta kymmenen vuoden tai sadan vuoden päähän tulevaisuuteen, niin minä kieltäytyisin kunniasta. Miksi ihmeessä mies? Ei minua kiinnosta se. Minä haluan elää menneiden, kuolleiden ihmisten elämään. Tulevaisuus on sitten myöhemmin, jos on, ja se ei kuulu historia itselle pätkääkään. Ei tulevaisuuden historiaa voi kirjoittaa.
0: Niin, mutta ettei mitään sellaista luontaista uteliaisuutta sitä kohtaan. Ei, ei, mulla sellaista
1: ollut. Mun uteliaisuus menee pelkästään taaksepäin. Ehkä se on vamma sielussa, mutta mua kiinnostaa elää vaan niiden kerran eläneiden, omana aikanaan eläneiden <laughs> esivanhempiemme elämää. Mutta ja ei, vielä rajoittuneesti, että mua ei kiinnosta pätkääkään ulkomainen historia. Jos minut pistettäisiin samaan ravintolapöytään japanilaisen tai skotlantilaisen historian kanssa, mä en keksisi mitään sanottavaa. Mua kiinnostaa vaan Suomen historia. Suomalaisen joren kanssa mä pystyn kyllä talvisodasta keskustelemaan milloin tahansa, vaikka hänelle ei ole akateemista sivistystä.
0: Milloin se huomasit tämmöisen viettymyksen, että menneet ajat kiinnostaa?
1: Oo, mä olen jo ihan pikkukilliäisenä käyskennellyt hautausmailla ja kuunnellut hyvin tarkalla korvaillaan vanhojen ihmisten tositarinoita. Historioitsemisessä kaikkein paski juttu on se, että ehkä miljoonasosa tapahtumista jättää kirjallisia lähteitä, mm-hmm. ja historioitsija on aina sen vähän armoilla, mitä arkistossa on sattunut säilymään. Eli juuri koskaan se, ne istumalihakset ja mikrofilmien tihrusteleminen, vanhojen käsieluiden lukeminen ei voi korvata sitä, et kun pääsis oikeasti keskustelemaan, haastattelemaan jotakin hmm. 200 vuotta sitten kuollutta ihmistä.
0: Teemu Keskisarja, mitä sitten historiankirjoista tai noista merkinnöistä niin kaikkein selvimmin tulee esiin? No ne rikokset, joista sä oot paljon kirjoittanut, niistähän löytyy aina joku merkintä. Mutta kuinka paljon sieltä sitten tiedetään loppujen lopuksi ihmisten arkisista elämistä, elämästä ja, ja just niistä iloista ja suruista, mitä silloin on ollut?
1: Se on haaste. Varsinkaan niin sanotulta tavallisilta ihmisiltä, köyhiltä, kouluttamattomilta ihmisiltä ei menneiltä vuosisadolta säinennyt lainkaan päiväkirjoja tai yksityiskirjeitä, joissa renkiä piika kirjoittasivat elämäntilanteesta mm. vaikka 1600-luvun Suomesta. Ei sellaista kamaa ole olemassa. Se elämänmeno on kaiveltava isolla työllä toisenlaisten lähteiden. vaikkapa jostakin käräjäpöytäkirjoista, missä pääasiallinen sisältö on rikos ja rangaistus, mutta kuitenkin sivulauseessa sanotaan, että noi oli kalastamassa tai Pian työpäivä oli oli tuommoinen, tai lapsia hoidettiin ja hoidetaan tai jätettiin 1600-luvulla tällä tavalla. Se on hyvin vaikeaa, mutta kyllä me pystymme saamaan, Kohtalaisen kuvan kuitenkin siitä, että on. Tosi elämää.
0: pienistä detaljeista koostuu siis se niin. kuva. Niin, ja sä oot sitten tietysti niin omaksi saraksesi vielä sen kaikkein vaikeimman Eli nimenomaan tavallisista ihmisistä, niin. sä oot kirjoittanut paljon.
1: Niin, on kirjoittanut niistä paljon, mutta en ole mitenkään varma, että tiedänkö mä vielä niistä hirveän paljon. Koska vaikkapa 1700-luvun suomalainen maalaiskylä on meille paljon vieraampi maailma kuin tämän päivän televistötuttu joku Los Angeles. Se, se on niin joissakin asioissa hirveän iso se aikamatka, aika hyppy ja aika vaikutus Ei se ratkea koskaan menneisyyden arvotus, paitsi jos keksitään joku ihme videokamera, mikä kelaa <tos> taaksepäin.
0: Ihan pieni. Toive, että voisko semmoisen joku kehittää. Niin, mä, mä
1: ehkä edes toivoa, että sellaista kehitettäisiin. Historiallisemminenhan loppuisi saman tien.
0: Mä en tiedä miksi, Teemu, keskisarja, mutta mulla on jotenkin tullut vähän sellainen olo, että mulla ollaan sun mielestä pikkusen semmoisia vellihousuja.
1: Öh, joo. Väsyköitä. Vässyk, ja siis puhun nyt myöskin itsestäni. Ja ehkä ensisijaisesti itsestäni, en Suomen kansasta yleistä. Siis väsyköitä, vellihousuja, runkkareita, uikuttajia, tyhjästä itkiöitä ja liian, liian makeeseen elämään tottuneita vehnäpulla-ihmisiä. Ja siis korostan, että puhun itsestäni. Tämä joka päiväne itku itkuu jostakin leikkauksesta ja säästökohteesta ja yönkiristyksestä. Mit, mitähän. Meidän uikutuksesta ajattelisi vaikka 1960-luvulla tai 1860-luvulla tai 1760-luvulla eläneet esi-isämme. Ei tässä ole mitään järkeä valittaa näin pienistä asioista.
0: No, mutta eikö meillä vastaavasti voi olla sitten jotain toisenlaisia ongelmia, jotka on isompia kuin heillä silloin aikana? En nyt heti keksi, että
1: mitä. Joo, on. Meitä vituttaa täsmälleen yhtä paljon, ei vähempää eikä enempää kuin 1960-luvulla eläneitä suomalaisia. Tai myös meitä vituttaa yhtä paljon, ei enempää eikä vähempää, kuin sota tai oikeuden älähätien aikana eläneitä suomalaisia. Siis vitutuksen määrä on vakio. Meitä vituttaa vain eri asioita ja se kipukynnys on, on huomattavasti siirtynyt, siis madautunut.
0: Sä oikeasti sitä mieltä, että me ollaan jotenkin heikompaa tekoa?
1: Öö, me ei oikeastaan olla heikompaa tekoa. Meillä jokaisella on sielussamme kirjoitettu kissan. Montaksi elämää kissalle nyt onko? Yhdeksän elämää. Meillä jokaisella me on oikeasti sielussamme kissan yhdeksän elämää ja kauheasti kaikenlaisia selviytymiskeinoja, mutta me ei vaan niitä tällä hetkellä tarvita. Onneksi ei tarvita, koska kaikki voipa yhteiskunta huolehtii meistä kehdosta hautaan. Mutta jos jostakin syystä kävisi sillä tavalla, että hyvinvointivaltio tai koko valtio oikeasti luhistus ja me joutuisimme elämään tämmöisissä telttaolosuhteissa tai huonommissa havumajaolosuhteissa vuodet läpeensä, niin kyllä meistä itse kustakin löytyisi ihmeellisiä voimavaroja vielä ja luulisin, että Jopa ilman mitään valtion turvaverkkoja suomalaiset pystyisivät havun etsiä humminassa pärjäilemään.
0: Mutta ei kai sekään mikään ideaali voi olla.
1: Ei oo, en mä, en mä tavoittelekaan sitä. Mun on helvetin hyvä, että yhteiskunta pystyy meistä näin paljon huolehtimaan. Mutta ei, ei, älkää me haukkuko yhteiskunta parkaa liian, liian paljon. Mutta ollaan kiitollisia.
0: Otetaanko kahvia?
1: Maistuisko?
0: Edellyttää kyllä tätä kurjaa puolta, että täytyy vähänko saadaan pöytettely lopettaa. Hei, tota, sä voit, tehdä, maistu, sä voit, että... sä voit tota, ruveta kaatareen tuosta itselles kaffetta.
1: No. tästä. Ei
0: tarvii kokonaan ottaa. Ota ylös Noin. se sieltä,
1: Noin.
0: Joo, ja sit, sit vaan, vaan vähän teetä. rautat sitä pikkukantta siinä, niin sit se pitäisi liristää no. siellä. pystyä juomaan kahvin makua. Ihan hyvin Kato. Siinä on kyllä, siitä huomaa kokeneen retkeiliin. No, No, pakko kysyi sut, Teemu, yksi kysymys. Se tiedät kolmannen naisen biisin, sen, missä sanotaan, että äitipojastaan pappia tehtoi. Mitä sun vanhemmat totesi silloin, kun sä kerroit, että mikä sun väikkarin aihe on? Ajattelin nyt tässä tehdä elänteisestä eläimin sekaantumisesta väitöskirjani.
1: No, huumoria siitä on revittu paljon suvussa ja ystäväpiirissäkin, <laughs> mutta ei, ei, siitä, ei siitä minkäänlaista ongelmaa Eli sulla on ymmärt- Mun mielestä isompi ongelma, että jos joku joutuu selittämään suvulle, että mä teen näistä joku sahayhteisön työläisten la- sosiaalista suhteista, siis semmoinen, mikä ei kiinnosta ketä kuin niin. joutuu vaan nyökytellä että aha, seuraava aihe keskusteluun
0: Minkä takia sulle on valikoitunut, niin, no, seksi, väkivalta ja talous. Kauhean kovat aiheet sun kirjoituksissasi.
1: Talouskirjoja mä oon tehnyt vaan siitä syystä, että... Mä oon saanut siitä kuukausipalkkaa ja on, on, siis kyllä mä tykkään niistä aiheestakin, mutta mm. tilaustyöthän yleensä tulee yrityksiltä ja vaurailta instituutioilta. Mm. Siitä ne talousaiheet jää päälle.
0: No, entäs seksiä väkivalta?
1: Varmaan samasta syystä, että miksi kirjastosta lainataan eniten dekkareita ja miksi toimintaelokuvat on kaikkein suosituimpia. Ei se mun mielestä kielimistä suuren yleisön tyhmyydestä. Seksiä väkivallan tarinoiden... Kautta pystyy aika tiivistetysti sanoa isoja asioita ihmisenä olemisesta.
0: Eikö se muuta sun omaa maailmankuvaa jollain tavalla, tai ihmiskuvaa? Ei.
1: Ei sen niin, niin, niin ihmeellisellä tavalla muutu. Siis ei, jos tekee vaikka kirvesmurhaan elämän kerran, niin ei siinä tarvii sellaista, äh, mikä se sana on, se metodinäyttelemistä. Mm. Pitkälle pääsee siinä, kun seuraa tosiasioita, mitä arkistosta
0: Siinä on joku hämmästyttävä ristiriita, tai mun mielessä on ristiriita siinä, että jos sä oot sanonut, että, että se 30 asti ajelehdit vähän, teit ihan niin kuin kunnon työtä, ruumiillista työtä, ja mä jostain lukenut, että, että nuorempana ihan nämä perinteiset kiinnostuksen kohteet, eli olut ja tupakka ja naiset ja sitä mallia. Mikä se naks on, mikä tapahtuu miehen päässä, että, että yhtäkkiä jaksaa kaivaa jonkun yhden tavallisen ihmisen historiaa kaikista kirkon kirjoista?
1: En mä usko, että siinä mitään, mitään jaksamista on. Historiotseminen on suhteellisen kuitenkin keveitä. Jos joutuisi tekemään fyysisesti raskasta työtä joka päivä, viitenä päivänä viikossa tai useamminkin, ja sitten sellaista työtä, mikä ei millään tavalla. Palkitse kunnianhimoa, missä se ainoa motiivi on vaan, että saada toimeentuloa. Mun mielestä tämä kunnioitan paljon enemmän sellaisia ihmisiä, mitkä tekee niitä oikeita töitä. Kutsumuksiahan meillä kaikilla on monenlaisia, mutta työelämä on vähän semmoinen idolskilpailu, että joskus käy säkäjä, joskus ei.
0: Onko se sun ammatissa tällä hetkellä?
1: No, no minä o- olen ollut kutsumusammatissani historioitsijana ehkä 15 vuotta, mutta tällä hetkellä suoraan sanottuna jotenkin alkaa tyympiä kirjojen kirjoittaminen. Se on sellaista tutkainta vastaan potkimista ja tu- tuulimyllyä vastaan taistelemista. Kun lukeva yleisö kuitenkin vuosi vuodelta vähenee, ihan sama onnistuuko omat kirjat vai ei.
0: No onko sulla... Vaihtoehto on mietittynä vai luotatko ajopuuteoria? Ei, ei ole mitään
1: vaihtoehtoa. Mä, mä en osaa tehdä mitään muutakaan, mistä joku olisi valmis maksamaan palkkaa.
0: Teemu Keskisarja, oma tarinasi muutamalla lauseella. Katkeraa
1: keski-ikäisen miehen elämän. Et mennoin helpolla. hautaa.
0: Et men helpolla.
1: Ei historioitsijan tarina ole tärkeä. Historioitsija ei, ei ole... Sillä tavalla kiinnostava henkilö kuin siis henkilö ei saa olla tärkeä, vaan hänen pitää vaan siis olla niiden aikanaansa eläneiden kuolleiden ihmisten tuntojen tulkki ja nostaa päähenkilöön ne historian haamet.
0: Mutta tuohon kuulostaa siltä, että sä yrität jotenkin niinku
1: olla statistina Joo.
0: koko elämässä.
1: Joo. Siis Mielestäni se on juuri että historiotsen tekstistä ei saa se oma persona tai oma poliittiset mielipiteet, oma maailmankatsomus näkyä juuri lainkaan. mä
0: en puhukaan sun teksteistä tällä hetkellä, mä puhun hmm. ylipäätään elämästä. jaksas statistiksi muutenkin omassa elämässäsi. Mm,
1: joo, kyllä mä ihan mielelläni olen keskisarjan miehiä. En, en halua etujoukoissa ainakaan rientää yhteiskuntaa uudistamassa ja maailmaa parantamassa.
0: No jos sä nyt on vähän kirjoittamisen jollain tavalla tympääntynyt, niin onko kuitenkin joku henkilö tai, tai joku aika, jota se haluaisit meille tuoda lähemmäksi tätä päivää?
1: Historioitseminen on aivan tolkuttomasti ylipainottunut 1900-lukuun, siis lähihistoriaan. Niitä 1900-luvun mukamassa tabuja ja myyttejä on murskailtu jo ihan kylliksi. Ja historia on vähäksi aikaa ehkä tutkittu siltä osin. Mutta jos mä saisin itse vapaat kädet tai taloudellisesti saisin edes toisen käteen, niin puolittain vapaaksi, että mä voisin sen tehdä sitä, mitä mä haluan tehdä. Niin mä tutkisin varhaisempia vuosisatoja, jotakin 1700-luvun sotia, joista on hyvin vähän kirjoja, ehkä tuhannessa osa siitä, mitä talvisodasta. Kirjoittaisin niistä 1700-luvun sodista, vaikka isosta vihaista, pikkuvihasta kustaa. Kolmannen Venäjän sodasta samantyyppisiä kirjoja kuin Peter Englund Ruotsissa. Kovaa, kovaa sotahistoriaa ja sitten samalla ihmisyksilöiden historiaa. Sellaista mä tekisin.
0: Millä sä perustelisit sitä, että sä haluaisit tehdä?
1: Sillä mä perustelisin, että iso viha on Suomen historian kannalta yhtä merkittävä, ellei merkittävämpikin sota kuin talvisota. Ehkä horisontti. Meidän me liian lähellä, me emme tajua, että myös sillä menneisyydessä oli kohtalon hetkiä, sellaisia aikoja, jolloin suomen, suomalaisuuden tai siis kaikkien suomen ihmisten olemassaolo oli ihan katkolla. Ei, josta voi ajatella, että jos olisi käynyt toisella tavalla, niin Suomesta olisi vain loppunut ihmiset, eikä meitäkään tänään olisi olemassa.